0: Olá! Está no ar mais um episódio do Enfoque Psi, o seu podcast sobre psicologia, cultura pop e cotidiano. Eu sou Juliana Mazeto, psicóloga clínica, pós-graduanda, e hoje nós vamos falar sobre jogos eletrônicos, um vício ou a nova tendência mundial? E eu tô hoje aqui com o Fábio e o Wendel. E aí, meninos, o que, que vocês acham?
1: jogo é vida, jogo é a melhor coisa que tem. É muito divertido, dá pra passar alguns dias a finco, sem vício, é claro. Só passar alguns dias, tipo umas 48 horas seguidas, sem comer, sem beber, sem ir no banheiro. Acontece.
2: Eu não jogo, então não posso opinar, não tem lugar de fala <risos>
0: Olha, eu acho que eu tô demorando muito pra tirar a minha caçadora level 73 do level 73. Eu só acho isso. Assim. É,
1: mas a gente tem que considerar que o joguinho já morreu e que agora a moda é MOBA. Que
0: o que é que é, que é MOBA? Vamos falar um pouquinho, então, antes... Do, dos tipos de jogos, só para quem tá ouvindo entender, apesar de que, né, eu acho que muita gente que escuta a gente vai entender, mas
1: okay. Primeiro, o que, que são os jogos eletrônicos, né? Os jogos eletrônicos são qualquer tipo de game desenvolvido em uma plataforma eletrônica, seja celular, computador, é, videogame... Tablets, aparelhos portáteis, qualquer, qualquer tipo de game que foi traduzido para uma linguagem digital. E aí tem os clássicos, que são os joguinhos de plataforma mais antigos, que todo mundo conhece, como Super Mario, Mario Kart, Mortal Kombat. E também tem os famosos jogos online que esse é o que tem subido, tem aumentado a febre dia após dia, né? Tem crescido a audiência e conquistado cada vez mais público, a ponto de fazer eventos gigantescos em função de um campeonato. E os jogos online são aqueles que permitem que vários jogadores se conectem simultaneamente para competir ou para se ajudar em prol de objetivos dentro do jogo.
0: É, e aí dentro dos jogos eletrônicos a gente tem vários tipos, Isso. né? Assim. Além desses que você, que você falou, a gente tem os MMORPG, a gente tem os MOBA, a gente tem jogos de plataforma, tem os arcades, tem vários tipos de jogos.
1: Os mais cobiçados atualmente são os... MMO FPS, MMO é a sigla para Massive Multiplayer Online, então é todos os jogos que tem uma quantidade grande de pessoas jogando simultaneamente. Então são o MMO FPS, e FPS é Free Player Shooter, que são os jogos de tiro, como Counter Strike, Warframe, uh, Fortnite e por aí vai. Atualmente também tem uma variação do FPS que é... Alguns jogos levam o modelo FPS outros jogos levam o modelo mais tático, mas é o Battle Royale. Né, que o campo vai se fechando e você é obrigado a confrontar pessoas e o último sobreviver ganha. Bem estilo uhum. Jogos Morais. Free é Isso, Free Fire nesse estilo. E é assim, tem esse tipo de jogo para qualquer plataforma, coisa do tipo. Tem os MMORPGs, que a Ju já falou, que são os Massive Multiplayer Online Games... Ro é, Massive Multiplayer Online Rolling Play Games, que são nada mais do que a é, pegar aquele clássico RPG de mesa... Com um mestre definindo as regras. As, e você escolhendo a classe do seu personagem. Habilidades, coisas do tipo. E joga para o mundo virtual. Em que você tem quests. Você tem objetivos. Você tem uma linha de evolução. Você tem, tem um, guilda. I, guild. Você tem uma história a seguir. O seu personagem faz e aí, escolhas.
0: E aí dentro desse a gente tem vários também. né? Ragnarok, Konke. É...
1: O Imortal Perfect ah, World. Sempre meu coração.
0: Perfect World, Grand Chase... E Lost Ark,
1: que tá em desenvolvimento há mais de 4 anos... E eu tô esperando para jogar até hoje... E por aí a gente vai... Depois a gente tem o então, tá. um MOBA também... Que é importante ah, pode falar. o MOBA... O MOBA é multiplayer, multiplayer Online Battle Arena... O MOBA é um jogo de arena entre duas equipes... para disputar quem que vence... Cada MOBA funciona de um jeito... Mas normalmente você precisa... Recolher recursos... Comprar itens... Ganhar nas lutas os seus oponentes e conseguir destruir a base inimiga.
0: Lawzinho.
1: Dota. Dota.
0: Tá, ok. Então, gente, já falamos que temos vários tipos de jogos, né? Muitos assim, jogos. bons
1: demais. Vamos, inclusive, Muitos jogar jogos. depois daqui, porque agora tá dando vontade.
0: Eu tô com muita vontade. Mas, vamos falar agora das pessoas que jogam estes jogos. Nossos lindos e maravilhosos gamers. Que, assim, crítica minha, tá? Como uma pessoa do sexo feminino... Que joga jogos online desde os 10 anos de idade. Uhum. Gente, só porque uma pessoa joga um joguinho de celular ou joga um joguinho de computador, não quer dizer que a pessoa deixe de ser gamer. O povo fica falando que, ah, gamer é só quem joga o jogo X há 30 anos. Então
2: não tem cura Acho gamer. Que não. Hã? não tem cura gamer. <risos> não tem
1: cura gamer. <risos> não tem, boy. <risos> Boa. Não tem okay. cura gamer. É só jogar celular que você deixa de ser gamer. Imediatamente. Hum. Não tem é. erro.
0: Eu acho que sim, assim, tem, eu vejo muito, muito, principalmente dentro da cultura geek, assim, tem muito, ah, peraí, se você é gamer, então me mostra o seu mouse de 1500 cliques do não sei que, do, sabe? Tem muito isso, assim. Ah, se você realmente gosta disso, então me fala o nome de todos os personagens. Tem 250 mil personagens. Então, mano, se tu joga e tu gosta e tu joga, sei lá.
1: É um passatempo, gosta... você faz muito tempo, você gosta, é... tem vontade Ou o que de que continuar fazendo. Pois
0: é É gay, é. né? Eu acho que e é agora diferente. tem uma
1: coisa interessante porque nossa geração aqui, 20, 25, 30 anos, é a geração que já cresceu com o fliperama na mão. Então desde pequenos uhum. a gente tem acesso, a nós temos acesso a fliperama, depois os videogames, né, que são o modelo portátil do fliperama. E agora a gente tem o acesso portátil, uma quantidade absurda de games também. Mas claro que os jogos desenvolvidos para plataformas como desktop continuam em alta e são os mais jogados do mundo até hoje. Só que essa comunidade, essa galera que gosta de jogo, é a primeira comunidade que começou a vida jogando, está trabalhando e jogando e provavelmente vai jogar daqui a 30 ou 40 anos. É a primeira vez que isso acontece. Uhum. Nossos pais não brincam igual brincavam quando eram criança, mas eu, da mesma forma como jogava com 2, 3 anos de idade ficava na frente do videogame jogando Sonic... Eu até hoje gosto de jogar e eu continuo jogando, e é um passatempo divertido para mim. E é muito diferente das brincadeiras clássicas. E aqui a gente, aqui eu tô indo contra o que a gente costuma ouvir sendo dito, por exemplo, em jornais, de que games desestimulam a criatividade, ou que prejudicam, inovação, ou que atrapalham o desenvolvimento típico saudável. Não, o desenvolvimento motor é necessário mesmo que você tenha acesso a brincadeiras motoras. Só que o nível de desafio que os jogos oferecem é tão interessante que ele, ele consegue é, é, chamar todos os públicos pra jogar. Então a gente tá diante da primeira geração que daqui a 50 anos vai continuar jogando. Vão ser velhinhos jogando.
0: Vê se é muito da hora isso, né? Que ao invés a gente bater com a bengala na cabeça de um, a gente tá com o teclado.
1: Claro, e se encher o saco, vem x1, né? sim. x1. É x1. x1. Pode escolher o jogo, eu vou ganhar. <risos>
0: Ah, ok, temos diversos jogos, temos as pessoas que jogam esses jogos, mas agora vamos falar de coisa séria. Uh,
1: tech Não de
0: coisa legal, que nem Tech peaks, ah. vamos falar de coisa séria. O que que acontece com esses jogadores? Tá, algumas pessoas falam que alguns jogos trazem agressividade, outras pessoas falam que a criança que joga Sonic vê um ouriço rolando, ou a criança vai querer virar um ouriço e sair rolando no meio da rua. É... Porque eu tô sendo extremamente sensacionalista, mas acaba meio que sendo um pouco nesse ponto, assim. Os jogos, eles trazem diversos efeitos. Pra algumas pessoas, pelo menos do ponto de vista meu, assim, o que eu percebo, pra pessoas extremamente reclusas, um jogo que é, por exemplo, um MMO, você acaba fazendo amizades, você acaba conversando, interagindo, etc. Você tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. A pessoa pode acabar emergindo demais no jogo e realmente... Focando, transformando a realidade dele no jogo Tipo Sword Art Online Pra quem nunca viu, por favor, assista é... Bem lembrado Bem lembrado, Sword Art Online é uma ótima referência De pessoas que ficam totalmente imersas Em jogos uhum. E o jogo Ele acaba muitas vezes fazendo uma Parte da rotina, principalmente na geração Nossa, assim meus, A maioria dos meus amigos Todos jogam jogos online, jogos de mesa Mas todo mundo joga você vê o pessoal jogando por diversão, você vê o, o pessoal jogando por trabalho, você vê o pessoal jogando pra passar tempo ou pra esquecer da vida. Uhum. Okay. ok. Quando você perde nesse jogo, o que que acontece?
1: Rage! A raiva é vontade emerge.
0: de jogar o computador na parede. Quebrar o telefone, quebrar um mouse e quebrar um teclado. E aí, o que que a gente faz?
1: Não quebra porque é caro, essa é a minha sugestão. Mas se não for possível... <risos> Exatamente. Primeiro vamos lá, o que é o Rage, essa raiva intensa que os jogadores sentem? Se você não sabe o que é o Rage, nunca ouviu falar a respeito disso, vai no YouTube e digita R-A-G-E espaço LOL, L-O-L, -L, e clica em qualquer vídeo, você vai entender o que a gente tá falando aqui. O que é con...
0: Você provavelmente vai dar risada.
1: Isso, ou ficar com medo. O que acontece normalmente nos jogos de um modo geral, é que os jogos estimulam a competição, principalmente jogos que são multijogadores, né? Então assim, ao mesmo tempo que eu fico morrendo de inveja de alguém que ainda não teve a oportunidade de experimentar o que é a experiência de jogar Skyrim, Dallas Crew 5 Skyrim, que é uma coisa assim, absurda, sabe? Quando a gente fala de imersão, história, peso de decisão, é uma coisa que você vai jogando, eu lembro da primeira vez que eu joguei esse jogo, eu fico assim... Cara, que coisa incrível, coisa fantástica. Eu quero um livro disso, eu quero um filme disso, eu quero animação, eu quero música, eu quero tudo. É tudo tão bem trabalhado, tão bem feito, é uma imersão tão grande. O mesmo vale para Daylight, por exemplo, ou para jogos assim, que são single player. Mas quando a gente vai para o mundo. Dos jogos online, o negócio muda bastante de figura. Nos jogos online, raramente tem uma história muito profunda. Alguns jogos ainda tentam desenvolver cada personagem individualmente, como o caso do LoL, que trabalha individualmente com o LoL League of Legends, tá gente? Que trabalha individualmente com cada campeão, com a história, com a relação entre eles. Mas isso é uma coisa muito rara. E esse não é o foco do jogo. O foco é o competitivo. É você contra outra equipe. E sempre que você está em uma posição dessa de competição constante Quando a gente perde, o nosso ego é ferido diretamente Quando você perde é porque você jogou pior do que outra pessoa Você pode reclamar da equipe, você pode reclamar da lentidão na internet, o famoso lag Você pode reclamar dos servidores, você pode reclamar da, do desenvolvimento do jogo Mas o que interfere na verdade é que a, sua, a diferença é a outra pessoa mais habilidosa que você Aceitar isso não é uma coisa fácil, então uma explosão de raiva vem, você cometer um erro, você vai ficar nervoso consigo mesmo, você fica, poxa, eu cliquei errado, que merda, se bate, joga o teclado, xinga, você vai fazer aquela jogada perfeita e você vacila na hora, a adrenalina tá lá no topo, é como se você estivesse numa corrida no final de um campeonato importante e aí você vai, tropeça no final, não, não dá para não ficar com raiva, a raiva é uma coisa natural, uma reação natural a esses... Momentos. O problema do Rage é que a intensidade dele é muito alta e normalmente ele agride outras pessoas, a pessoa quando fica com raiva, ela dificilmente vai falar, ok, eu errei, eu tô com raiva de mim por eu ser incompetente em jogar e errar dessa forma, raramente alguém vai pensar dessa forma, normalmente é, que bosta, minha equipe é uma porcaria, bando de lixo, espero que todos eles morram e começa a agressão no chat constante, não é isso Juju?
2: Mas são todos os jogadores que são assim, Wendy? Não.
0: Eu acho que não. Eu acho que, assim, cada jogador lida com a sua rage, mas tem muita gente que dá rage. Eu já vi gente quebrando teclado, já vi gente quebrando mouse, chutando cadeira. De sair realmente full pistolão, assim,
1: né? Exato. É,
0: é... Eu, por exemplo, a minha rage, quando eu estou jogando, eu basicamente dou uns gritos e começo a xingar. E ok, assim, passou aqueles dois minutinhos ali de pura raiva por ódio, tá bom, agora eu vou jogar direito deixa eu voltar a jogar aqui é a minha rage, mas eu já vi gente dando rage monstruosa, de você que tá do lado, você fica com medo de ser agredido ali no momento,
1: entendeu Isso. E, express... e se a gente, pode tipo falar. pode falar Não, essa exp... a expressão de raiva é natural só que cada pessoa vai expressar de um jeito, todo mundo vai ficar jogando um jogo, todo mundo vai ficar extremamente feliz ganhando uma liberação fantástica de hormônios, assim, tranquila, você ficar lotado de dopamina quando você ganha. Quando você perde, a adrenalina que já tá lá no topo vai fazer um disparo na sua amígdala, que é maravilhosa para deixar a gente com raiva, e vai fazer você ter vontade de quebrar tudo que tem à sua volta. Só que os jogadores, de um modo geral, os jogadores não sabem controlar isso, Fábio, que você tinha perguntado se, galera, se eles são assim. Não, de modo geral não, tanto é que as, as empresas dão premiação por bom comportamento, por Tipo assim, se você não foi reportado nenhuma vez, se não teve nenhuma punição na sua conta, você vai receber recompensas por bom comportamento. É uma maneira deles tentarem acalmar a comunidade. Eu, quando dou Rage, por exemplo, eu nunca ataco outra pessoa. O pessoal até que joga comigo até fica zoando com a minha cara, por quê? Normalmente quando eu tô com raiva, eu me xingo, tipo, que droga, tô errando, tô vacilando, tô, atragando, tô estragando o jogo, tô atrapalhando, desculpa, e às vezes eu fico tão, mas tão puto que eu vou e me dou um soco na perna, isso é muito raro de acontecer, é, mas sabe quando você tá ganhando, assim, tudo depende de você, e você é a pessoa que vacila, aí nessa hora eu fico puto comigo mesmo? É assim, cada um vai expressar de um então, jeito.
2: Então, Wendy, mas tipo assim, pelo que eu te conheço, já é um pouco de um padrão seu de lidar com a raiva. O seu padrão comportamental. Isso. Então é que a gente pode pensar o seguinte, a maneira com que as pessoas lidam com essas situações nos jogos tem mais relação com a forma com que elas lidam, elas lidam com situações semelhantes na vida delas, né, com explosões de raiva, ou vocês percebem que tem uma diferença quando é no jogo, com relação a qualquer outro tipo de raiva, outra situação que provoca... Eu raiva. acho que
1: no jogo é o mesmo comportamento que a pessoa tem na internet, é o mesmo comportamento modelado na internet, porque ninguém se comporta na vida real como na internet. A internet é a terra, a terra dos raters. Uhum. E no jogo, o que acontece é, além do cara já ser um hater na internet, ele ainda se potencializa pelo fato de estar tá competindo. Então, como eu falei, adrenalina na puta que pariu... E o cara já é um hater, já tá esperando a oportunidade para criticar, para xingar, deu a oportunidade e pronto, descarregou.
2: Então tem uma diferença de, a, de, a depender do ambiente, assim, é o ambiente online e o ambiente Sim. da vida.
1: É muito raro a gente ver, por exemplo, pessoas jogando no videogame, eu do seu lado, assim, até o videogame agora é online, né, mas eu do seu lado, nós dois jogando no mesmo aparelho, é muito raro eu te xingar, brigar com você, jogar as coisas. Algumas vezes acontece, em alguns grupos de pessoas, sim. Mas é extremamente raro. Porque você tá no contato presencial, é bem diferente.
0: Uhum. Quando você tá um lado a lado jogando, é, um, é uma experiência muito diferente. Eu já tive a experiência de estar tá jogando computador, computador à frente. Tipo, as duas pessoas jogando no time, tá, etc. É de não dar tanta rage, assim, né? De não... O máximo que você vai falar, pô, faz aí o negócio direito, né? Faz isso, faz aquilo, você se comunica com a pessoa. E aí, quando perde, tipo, tá, ok, perdemos, beleza. Mas, o que eu percebo é principalmente quando a pessoa tá sozinha, jogando extremamente sob pressão, porque, pensa assim, os jogos que, que o pessoal geralmente dá muita rage são os mobas, é, que são jogos que tem equipe, E os FPS. Então, e os fps então, você pensa, você tá num jogo que você tá numa partida, às vezes, ranqueada, que é para você entrar num ranking, competir real, etc., ganhar recompensas. Então, você tá num jogo em equipe, em que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, e que vocês vão ter um resultado que vai levar a equipe toda, e aí você faz uma coisa que afunda a equipe toda... Você caga o jogo. É um, você caga o jogo, você tem que aprender a lidar com frustração, e é um problema muito grande que a gente tá tendo hoje, as pessoas não sabem lidar com as frustrações.
1: Porque é difícil.
0: Sim, tipo, eu acho que, eu acho que as pessoas não dão a, a rage no jogo que nem é na vida real. Algumas, sim, claro. A gente que, não pode eu tô, é lidar. porque eu
2: tô tentando entender, tipo assim, o que que tem de... de claro que tem muita coisa, né? É porque Como eu não jogo, eu tô tentando localizar o que tem de diferente aí que, digamos assim, que faz com que a pessoa reaja de uma forma tão diferente, entendeu?
1: O ambiente é muito competitivo e, você, e não só é competitivo durante um jogo não é a pessoa que tá dando rage que, que tá sendo agressiva, todas as pessoas estão sendo agressivas, o time adversário está te provocando o tempo todo, o seu time tá te criticando o tempo todo então se você erra, se é, você vacila
2: é tipo uma forma de contra-controlar você tá sendo tipo punitivo comigo agressivo, então eu também tenho que tentar diminuir é, essa punição ou essa agressividade que está vindo seria? pensa que
0: é um ambiente extremamente hostil, imagina assim, uma zona de guerra basicamente só que você não está real na zona de guerra óbvio, você está no computador o tempo todo que você tá jogando, e aí eu, eu tô falando de experiência minha, assim, tipo, da época que eu jogava MOBA. Eu desisti de jogar MOBA porque eu me estressava demais e pra mim jogo é pra eu me divertir, não pra eu ficar estressado <risos> Então, assim, é você pensa assim, principalmente pra quem joga MOBA. Você tá jogando, você tá xingando o cara do outro time, o cara do outro time tá te xingando... Você faz uma merda, o cara que é teu colega, ao invés de te falar tipo, porra cara, faz desse jeito, não. Ele vai te xingar por causa do que você fez. E aí você vai xingar o cara. É basicamente uma distribuição de xingamentos gratuitos. Vocês ficam ansiosos
2: quando vocês estão jogando?
0: Extremamente, e, extremamente. Eu sou um pouquinho eu? diferente. É, porque eu você
2: tava me falando jogando assim, jogando. parece que isso gera ansiedade.
1: Gera,
0: gera, gera ansiedade, gera estresse. Ou ainda você fica estressado? Não, eu fico jogando.
1: estressado durante <risos> as partidas quando eu começo a errar, se Sim. eu errar. Agora, se eu tiver com controle do jogo, se eu tiver realmente... Com tendo ciência do que eu tô fazendo Entendendo o que, que eu tô fazendo direitinho E conseguindo executar o que eu tinha planejado Eu fico tranquilo, mas ficar uhum. ansioso antes do jogo Ou ficar ansioso durante o jogo, coisa do tipo
0: Ah não, antes do jogo eu não
1: fico não Não fico nem antes nem durante, eu, durante. durante
0: eu fico, tipo, durante o jogo Meio que a mesma situação do Wendel. Eu tô jogando Se alguém começa a fazer alguma merda Que tá prejudicando o meu jogo Ou que eu fiz alguma coisa que tá prejudicando o jogo Aí eu passo a ficar ansiosa Aí eu passo a ficar estressado. Tem um,
1: até um exemplo que aconteceu recentemente comigo, que foi o seguinte. Eu tava jogando, tava jogando LoL, e dois caras começaram a me perseguir, né? E eu tava falando pro pessoal, ô gente, tem dois caras aqui atrás de mim. E à medida, e eu, enquanto eu falava com eles, eu tava desviando de tudo e escapando, né? Conseguindo fugir. Aí o pessoal parou de jogar e começaram a falar, vamos ficar assistindo o Olha só como é que ele fala calminho enquanto tem duas pessoas tentando matar ele. Olha como que ele não fica estressado. <risos> Eu tinha xingado. Ei, tipo, eles falaram, eu já <risos> tinha xingado, eu já tava gritando. Eu já tinha
0: xingado. Eu falei, mano, vem me ajudar, eu vou morrer, vai dar tipo kill pro outro
1: time Mas o que é isso, gente? Não é assim, do nada, é tempo de experiência, né? Eu jogo desde que eu tinha dois anos de idade. Eu hoje tô com 23, Sim. eu tenho, eu tenho 21 anos de jogo, cara, 21 anos jogando.
0: A nossa geração é uma geração que cresceu jogando, uhum. né, eu lembro deu com 3, 3 anos jogando no Super Nintendo, então assim... Nossa, tipo, rica tinha okay. Super Nintendo, gente, é.
1: rica tinha Super Nintendo. Não, não era meu, não era emprestado. Ah, tá. Mas
0: eu jogava Então assim, Fábio, você entendeu mais ou menos? Tipo, É um ambiente hostil É um ambiente que traz Estresse, é que traz ansiedade O Endel é um alienígena A gente não pode colocar o Endel na média aqui, geral da população Mas aqui, tem uma coisa legal,
1: olha só Eu, Claro que eu tô na média da população, tem um grupinho específico Que eu pertenço, eu já vou descobrir qual que é ele Mas, ô Fábio, imagina o seguinte Sabe quando você tá numa Esse exemplo eu acho que todo mundo vai conseguir pegar Até quem não joga Quando você tá numa sala de aula e você precisa participar da aula, o professor pontua quem participa. Ao mesmo tempo, ele, sempre que você responde alguma coisa errada, não só ele te critica, como todos os colegas te criticam, fazem piadinha, ficam caçoando e gritando com você o tempo uhum. todo, chamando sua atenção e coisas do tipo. Imagina um cenário desse. E aí você tá nesse cenário e Tem você mesmo. erra.
2: Tô desenvolvendo transtorno de ansiedade, comportamento passivo. Só
1: de pensar, não é?
2: É, exatamente.
1: Então... É mais ou menos isso. mesmo vale, por exemplo, para quem tem um, um pai, uma mãe, um cuidador muito punitivo. Aquela pessoa que você chega em casa e mostra que você tirou nova, ela falou que você tinha que ter tirado 10, você não fez mais que sua obrigação. Você perde a vontade de se comportar dessa forma e você se torna muito mais agressivo ou muito mais passivo. Ou você simplesmente não faz nada. O
2: autocrítico demais também, né? Se cobra muito. Também.
1: Se o que também. acaba gerando, no mínimo, um comportamento agressivo no futuro. Uhum. Porque ou sai do jeito que você quer, ou não aí, sai de jeito gente... nenhum.
2: Se a gente for pensar então assim, quais são os pontos positivos para psicológicos e os pontos talvez não tão positivos
1: então de jogar assim. Ah, jogar só tem pontos positivos, é super legal, poxa. Mas assim, <risos>
2: Não, eu acho que
0: eu acho que tem sim os dois lados da moeda. Tem.
2: Tem, porque. Tem essa questão até... do grupo, né? De comportamento de grupo, talvez de cooperação. Isso não só o
1: trabalho em equipe, como. Assim, a maioria dos jogos você precisa ter uma confiança na outra pessoa que é muito grande. Você não pode executar a sua jogada com dúvida se outra pessoa vai acompanhar ou não. Você precisa executar a sua jogada e a pessoa precisa acompanhar. Se você pensar demais, a jogada sai lenta, você não consegue então, fazer... tomada de decisão. Tomada né? de decisão.
2: Tipo assim, pessoa no... tem que tomar decisão Sim. sozinha e errar.
1: Nos jogos, de um modo Sim. geral, uhum. você raramente vê pessoas com menos de 20 anos conseguindo destaque nas filas ranqueadas e subindo. Porque o córtex pré-frontal não está completamente formado nessa idade. A tomada de decisão é fundamental. Muito da tomada de decisão que eu tenho hoje provavelmente foi, foi trabalhada graças aos jogos ao longo da minha vida. Né? Ainda assim, a minha tomada de decisão hoje é muito melhor do que dois anos atrás. Eu acabei de passar por essa transição de término de formação de córtex pré-frontal. Eu sei como eu comecei a melhorar o jeito que eu jogo desse tempo pra cá. E além da tomada de decisão e do trabalho em equipe, você precisa ter pensamento estratégico o tempo todo, você precisa analisar analisar as contingências que estão acontecendo, você precisa ver cada item que é feito, cada movimentação que é feita, você começa a prever a movimentação das pessoas, você começa a aprender a ler movimentos, a ler comportamentos, para poder entender o que você precisa fazer. Você aprende a responder a situações diversas, dependendo de como você está. Você aprende que o mesmo tipo de comportamento gera resultados diferentes em diferentes cenários. Isso são coisas muito positivas. Por outro lado, o ambiente da internet é um ambiente extremamente agressivo. Eu não diria que o jogo, por si só colocando pessoas para competir, seria o suficiente para ser agressivo. Acredito que o fato de ele estar na internet, e das pessoas já terem contato com youtubers que não rege, com facebook, onde as pessoas se atacam o tempo todo, com insta, em que os comentários do insta estão cada vez mais perigosos. Eu acho que o contato com essas coisas, quando você migra pro jogo, porque todos estão na mesma plataforma, né? Tanto o jogo quanto esses, quanto esses ambientes. Quando você migra pro jogo, aí começa uma agressividade muito grande. Jogar é frustrante. Jogar é recompensador e frustrante, ou melhor, jogar só é recompensador porque é frustrante, do mesmo jeito que você, antigamente, precisava passar 20, 30, 40 vezes na mesma fase, sei lá, do Mario, do Sonic, porque era difícil pra caramba de passar, se se enrolava várias vezes, passar daquilo ali gera um nível de felicidade que é absurdo, porque você tá tão acostumado a ficar frustrado naquilo ali quando você passa recompensador. Só é
2: viciante porque é frustrante, Exato. né? Exatamente. Porque se fosse... Mas também porque você ganha de vez em quando, porque se também não ganha é,
0: negócio... é, é aquele negócio muito que o povo acaba sendo movido na força do ódio, né? Do, do tipo... Eu tô jogando aqui, eu tô perdendo, eu tô perdendo, eu tô perdendo. E eu preciso ganhar isso daqui, porque eu não vou suportar perder isso daqui. A pessoa quando viu já tá dois dias jogando tentando ganhar, entendeu? Isso,
1: jogos fáceis não costumam ter um público muito alto. Não. De um modo geral eles jogos fecham. Jogos
0: fáceis eles enjoam fácil. E aí as pessoas meio que ficam, tá ok, acabou o jogo. É. Ao mesmo tempo que jogos extremamente difíceis desestimulam também, porque é onde que tá a recompensa ali.
1: Isso, o jogo normalmente, tem, o jogo normalmente é muito difícil, mas tem um equilíbrio que permite que você o, o jogo ideal é aquele que é desenvolvido de uma forma que você tem uma linha de aprendizado que te permita falhar, aprender e ultrapassar o desafio jogos ruins são aqueles que estão desenvolvidos simples demais em que você sequer pensa para jogar ou, ou difíceis demais ao ponto que você não tem uma linha de aprendizado, ele não te guia para você melhorar a sua gameplay, né, a sua habilidade de jogar, até que você fique bom. Né? Isso daí vem da teoria da criação de jogos. E um exemplo muito bom disso, recentemente a gente teve o Bless Online. Bless Online é um MMORPG, de uma, não lembro a empresa que fez, ó, não lembro se foi a COG, agora não lembro. Mas é um game que saiu como pay to play, então você precisava pagar para jogar. Os servidores pay-to-play fecharam, eles liberaram a versão free-to-play, né, servidores gratuitos, e atualmente os servidores estão vazios, gratuitamente liberados, todo mundo quiser jogar pode, mas estão vazios, porque o jogo é simplesmente fácil, você não precisa jogar. E é por isso também que os jogos mais antigos, que antes tinham um nível de dificuldade maior, como Perfect World, e que foram implementando novas mecânicas dentro do jogo para simplificar a vida do jogador, como auto-track, como viagem instantânea, como combate instantâneo, sistema de combos, coisas do tipo, que fizeram a gameplay ficar automática, eles também tiveram um número pesado na redução de jogadores. LoL, na última temporada, o League of Legends é o jogo mais jogado do mundo, e continuou sendo durante anos e anos e anos, e provavelmente vai continuar sendo. Mas a última temporada ele teve uma queda de jogadores que é uma coisa absurda. Por quê? Eles implementaram mecânicas que deixaram o jogo fácil demais. Agora eles estão consertando isso e fazendo com que a gameplay fique mais fluida, que exija mais do jogador do que simplesmente apertar o botão e deixar o bichinho matar sozinho. Agora está exigindo estratégia novamente, escolhas, tomada de decisão. Que são coisas importantes para os players. São coisas que os players gostam. Por outro lado, a gente tem um, um extremo oposto de um jogo super difícil, de uma saga super difícil, que ganhou os holofotes durante anos e anos. Qualquer gamer conhece Dark Souls, a série Souls é muito famosa, apesar de eu não achar a série difícil pela gameplay ser é difícil, mas porque os primeiros jogos são um pouco travados, mas o Dark Souls 3, por exemplo, é um jogo super fluido, com uma dificuldade muito alta, que exige muita concentração do jogador, mas que ao mesmo tempo é viciante, porque ele tem uma linha de aprendizado incrível. No início do jogo, você precisa ralar para enfrentar os mobs mais fracos, para enfrentar os monstrinhos mais, as, os NPCs mais fracos, mais simples, que você simples, que depois de zerar o jogo você fala, meu Deus, como que eu parei naquilo? Só que tem uma linha de evolução tão perfeita, tão incrível, com uma história de fundo tão bacana, que fez com que a série virasse um sucesso. Tem gente falando, por favor, que é Dark Souls 4, 5, 6, 7, 8, 9, não parem de lançar Dark Souls, por favor.
0: Ok, a gente tá estourando tempo já. Não, não vamos falar mais. <risos> Mas vamos. É, tá gostoso. Mas eu, eu, vamos, vamos voltar um pouquinho pro tema, assim, né? O título. É um vício ou uma nova tendência mundial? Fábio, fala um pouco aí que você tá muito quieto pro meu gosto. <risos>
2: Então, é, eu não acho que, assim, se você virar e falar assim que é um vício Claro que vai ter muito mais gente viciada em jogos, talvez, do que em outras coisas Que as pessoas tinham disponível para se viciar no passado Mas é uma nova tendência mundial, é o que tem, é o que a galera joga, se diverte aí Embora eu não esteja no, no grupo dos que jogam e se divertem com isso Mas eu acho que é uma nova tendência, assim, e vai aumentar cada vez mais Tem muito investimento tecnológico nisso, tem muita gente jogando tem, tem um cliente que fala muito de jogos, no consultório. Tem um mercado
1: bilionário então, de fundo.
2: É uma nova tendência, na minha visão, é uma nova tendência. Que pode gerar, que pode se tornar um vício, é dependente de quando a pessoa vai né, usar aí os jogos.
0: E aí no final, o que a gente meio que pega disso é que vai valer para cada pessoa, né? A pessoa saber fazer dosar isso daí. Até onde que a rage dela no jogo tá se tornando uma rage no mundo real e que isso tá realmente prejudicando ela, né? O aprender a lidar com certas frustrações, que é ok se frustrar num jogo, mas tá ok você quebrar o computador porque você se frustrou num jogo?
1: É esperado que você se É, lembrei, tipo jogo.
2: assim, por exemplo, é, o Endel joga. O Endel joga durante 6, 8, 10 horas por dia, mas ele consegue fazer. Consegue trabalhar, consegue namorar, é consegue ter uma vida social bacana. Tipo assim, tecnicamente eu não vou falar que é um vício, por mais que sejam 10 horas por dia. Eu não faço mais isso. Agora eu tô oh, lembrando eu de quando. <risos> Pode jogar, o hum. fica à vontade. Aí, assim, eu lembro da minha pré-adolescência, jogava desse mês pra caramba. E os dias que eu jogava. É, muitas horas eu chegava a sonhar que eu estava jogando The Sims. Então, meio que minha cabeça não descansava. Eu jogava The Sims sonhando. Então, acho que, tipo assim, se começar, independente de ser 10 horas ou 2 horas, se começar a trazer prejuízos, talvez, né, para outras áreas da sua vida, possa ser mais preocupante. Então, acho que a gente não mede o vício também pela quantidade né, de tempo. Sim, foi o que a gente falou na, no, no episódio, né?
0: episódio passado, né, um pouco.
2: É, exatamente. Exato.
1: O vício é quando começa a te prejudicar. Ou prejudicar os âmbitos da sua vida Agora, você tem sempre aquelas escolhas Como Eu vou ir naquela festa de crianças Dos pais que Estão começando a ser super fitness E eu sei que vai ter fruta Para eu comer mais tarde e não doce Ou vou ficar em casa jogando, que delícia, vou, ficar em casa jogando. Eu vou ficar em casa jogando <risos> Vou sair com os amigos Para poder conversar Eu gosto disso, é uma coisa que mas eu não posso sair de jeito nenhum Porque senão eu vou perder XP Aí você tem um problema uhum.
0: Quando é. você pensa, quando você tá na roda de amigos Em que você deveria estar tá se divertindo E você tá pensando que você podia estar tá upando Vamos pensar um pouquinho aí O que, que é mais importante, tua vida virtual ou tua vida real? Vamos
1: começar a fazer uns investimentos Pra pegar item de XP Porque aí você não precisa ficar pensando tanto tempo nisso
0: Vamos começar a pegar XP na vida real, né?
1: Mas na moral não dá XP, né?
0: Ah, dá XP sim, pô, de carisma <risos>
1: <risos> sexy, appeal. Aumentar sexy, appeal.
0: sexy appeal Opa, isso aí E bom, estouramos nosso tempo Pra caramba Esse episódio vai ficar enorme
1: Nunca mais faremos e... isso Até o próximo episódio Provavelmente
0: sim Até o próximo episódio E é isso aí gente O que, que a gente tá fazendo? A gente tá jogando o jogo da vida No tabuleiro Ou a gente tá jogando o jogo da vida na vida real? Hum? Fica aí a questionamento. A gente se vê daqui 15 dias em mais um episódio do Enfoque bye Psi. Bye. bye bye. Bye bye,
1: guys. Tchau.
0: Então vou começar aqui.
1: Ih, caramba. Esqueci o que significa a sigla do MOBA. Eu não sei o que é a sigla do MOBA. MOBA, MOBA, MOBA. Ih, gente, esqueci mesmo. Eu acho que é... Isso, isso. Eu pesquisei aqui. É Multiplayer Online Battle Arena. Hello. Oi.
0: Fábio. Oi. Oi. Entendeu? Mais ou um... menos. Ah, gente, a gente não vai ter erro de gravação. Esse podcast foi apresentado, produzido e editado pelos psicólogos Fábio Anini, Juliana Mazeto e Wendel Coutinho.